0: Wir haben heute Nachmittag ein besonderes Predigthema. Das soll heißen, der Heilige Geist, die Dynamik in der Krise. In der Krise ist uns etwas verloren gegangen. Die Dynamik. Wir haben zurückgefahren. Ich möchte jetzt zwei Verse lesen aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde, sondern ein zweiter Vers aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne uns dieses Wort Diese beiden Verse aus der Apostelgeschichte, dass wir sie begreifen, verstehen, dass wir dein Wort in unser Herz hineinlassen und in die Praxis des Alltags umsetzen. Amen. Überall gibt es Krisen, Krisen. Natürlich vorne an die Corona-Krise, die Wirtschaftskrisen, die Krisen auf dem Arbeitsmarkt, die Krisen in der Schule. Die Kinder sagen ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich kann zu Hause bleiben, ich brauche nicht zur Schule gehen. Herrlich, so eine gute Zeit haben wir noch nie gehabt, so sagte unsere Enkeltochter. Die Krise in der Autobranche. Die Krise, ja, die Flugzeuge, die Fluggesellschaften. Sie mussten so lange auf dem Boden bleiben. Einzelne fliegen schon wieder. Politische Krisen. Wirtschaftskrisen und Wirtschaftskrisen und nochmal Wirtschaftskrisen. Rassismuskrisen. Wir wollen aber nicht die Hungerkrise vergessen. Von der spricht kaum einer noch. Wir haben mehr als genug zu essen, auch wenn wir mit Mundschutz einkaufen müssen. Aber es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, sie leiden Hunger und viele sterben, viele Kinder, weil sie nicht genügend zu trinken und zu essen haben. Eine Krise schon im Kindergarten. Die Krisen in Restaurants und Hotels und vieles mehr. Und wir haben auch Krisen in unseren Gemeinden und Kirchen. Die Gottesdienste waren schon sehr spärlich besucht und jetzt kann man die großen Abstände dann auch. Einhalten in den Kirchen ist es meistens kein Problem. Wir können weiter, noch weiter, noch viel weiter auf Abstand gehen. Ein Häufchen von Gottesdienstbesuchern. Was für eine Krise in den Kirchengemeinden und Gottesdiensten. Und da ist ein Pastor. Dieser Pastor, er merkt in meiner Kirche, es wird immer dünner. Immer weniger ist Besuch an den Sonntagen. Viele Sitzplätze, viele Bänke bleiben leer. Und dann hat dieser Pfarrer, der Pastor, eine Idee. Es sind ja ein paar Tage vor Pfingsten. Wir hatten hier ja keinen Pfingstgottesdienst. Und dieser Pastor, er sagt, ich muss eine Werbekampagne starten. Die Kirche, sie muss doch besser besucht werden, das geht so nicht weiter. Oder lässt sich etwas einfallen? Und er bespricht das Ganze auch mit seinem Küster zu Deutsch-Kirchendiener. Und dann wird es bekannt gegeben. Am nächsten Sonntag an Pfingsten, wird der Heilige Geist persönlich erscheinen in der Kirche. Und der Pastor spricht es ab mit seinem Küster. Wenn ich an diese bestimmte Stelle in meiner Predigt komme, dann lassen sie die Taube fliegen. Und dann fängt der Pastor an zu predigen am Sonntag. Der Gott ist dieses richtig gut besucht. Fast jeder Platz ist besetzt, weil der Heilige Geist soll ja persönlich erscheinen. Der Pastor geht in die Kirche mit dem mit der Bibel in der Hand. Er ist schon auf der Kanzel und er hat schon begonnen zu predigen kräftig und laut. Jeder kann ihn verstehen. Und dann kommt er auch diese entsprechende Stelle. Der Heilige Geist erscheine. Und jetzt wartet der Pastor. Gleich muss die Taube fliegen. Und dann noch einmal. Der Heilige Geist erscheine. Aber es fliegt keine Taube. Kein Symbol für den Heiligen Geist. Und dann ruft er ein drittes Mal, der heilige Geist erscheine. Und dann kommt der Küster mit einem bekümmerten Gesicht nach vorne. Und er sagt, die Taube, den heiligen Geist, hat die Katze gefressen. Der Pastor hat nämlich nicht nur eine Taube, er hat auch eine Katze. Ja, so kann es gehen, wenn man mit eigenen Mitteln, aus eigener Kraft, aus der Krise heraus will. Wenn man eine fromme Show veranstalten will. Wenn man etwas aus eigener Kraft in Bewegung bringen möchte. Wenn man Gottes Geist, den Heiligen Geist manipulieren möchte. Ist alles für die Katz. Ist alles dahin. Das funktioniert nicht. Das haut nicht hin. Letztendlich kriegen wir den Geist Gottes nicht als Menschen in den Griff und das ist gut so. Der Heilige Geist gehört ja zur Dreieinigkeit Gottes. Wir haben Gott den Vater, Gott den Sohn Jesus Christus und Gott den Heiligen Geist. Aber wir können den Dreieinigen Gott auch nicht den Heiligen Geist in den Griff bekommen, wir können nicht über ihn verfügen. Das Entscheidende ist, dass Gottes Geist über uns verfügt. Dass wir unser Herz aufmachen für den Geist Gottes. Und dann wird etwas geschehen. Der Heilige Geist will Jesus groß machen. Er will, dass Jesus in unser Herz und Leben hineinkommt, wie wir in dem Bericht auch gehört haben. Wie kommen wir aus der Krise heraus? Wir haben die Krise, Corona, zum Teil selber verschuldet. Wir wollen möglichst schnell zur Tagesordnung wiedergehen. Ich habe mal nachgeschaut, ja was ist denn überhaupt eine Krise? Man redet viel von der Krise, aber man weiß noch nicht mal genau das zu erklären. Ich musste auch einmal genau nachsehen, dass ich nichts Falsches wie heute Nachmittag sage. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen. Es ist der Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Lage. Das kann auch eine Krankheit sein. Ein Höhepunkt einer gefährlichen Situation oder Lage. Die Jünger, sie waren auch in einer Krise. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und 2. Wir kommen ja von Pfingsten her. Jesus hat nachher, indem er von den Toten auferstanden war, ja, Jesus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Er hat noch 40 Tage gelebt, gearbeitet und gewirkt auf dieser Erde. Wir lesen, Jesus hat sich nach seinen Leiden in vielen sichtbaren Kennzeichen gezeigt. Über 500 Männer sahen Jesus auf einmal als den Lebendigen auferstanden. Viele Frauen. Und dann ging Jesus, nachdem er seinen Jüngern die Verheißung gegeben hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Dann ging Jesus in die unsichtbare Welt. Himmelfahrt. Er ging in die unsichtbare Welt. Und Jesus war nicht mehr da. Drei Jahre waren die Jünger mit ihm zusammen. Und die Jünger waren, ganz logisch, in einer Krise. Jesus war weg. Jesus war nicht mehr da. Aber Jesus hatte ihnen eine Zusage gegeben. Aber ihr werdet nicht eine Taube fliegen lassen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen, meine Berichterstatter sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und die Jünger wurden erfüllt mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten. Ich möchte euch sagen, wir benötigen eine Ermutigung zu einem kraftvollen Dienst. Die Zahl der Christen wird weniger, gerade in Deutschland, die mit Hingabe in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus bekennen, die seine Werke tun wollen. Aber weltweit gesehen ist die Zahl viel größer, als wir denken. Menschen, die predigen, zu Gottesdiensten kommen die Tausende in Südamerika, in Asien, in Afrika. Tausende, manchmal sogar Zigtausende. Und Gottes Geist wirkt in seiner Kraft. Menschen erkennen ihre Sünde und Schuld und erleben das. Was wir vorhin im Bericht gehört haben. Sie erleben das, was schon im Johannesevangelium uns gesagt ist. Wer an die Schrift glaubt, wer Jesus glaubt und vertraut, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Durch den Geist Gottes darfst du überfließen. Nur lass Jesus rein in deinem Leben. Mach deine Tür weit auf. Ich habe in meinem Leben ein Gebet gesprochen. In meinem Leben soll nur Jesus Platz haben. Jesus ist Priorität. Jesus ist die Nummer eins. Da hat nichts anderes Platz. Er ist der Erste und er bleibt der Erste. Ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem vor der Haustür. Dann weiter nach Judäa, in Niedersachsen, in Samaria, in ganz Deutschland, in Europa bis in den letzten Winkel der Erde. Wie gut, dass ich predigen durfte. Nicht nur in unserem Land, sondern in Südamerika, in Asien. Und Gott wirkte durch seinen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen. Kraft des Heiligen Geistes. Das waren die letzten Worte Jesu vor seiner Himmelfahrt. Wir haben einen Missionsbefehl bekommen. Nicht nur für spärlich besuchte Kirchen, sondern wir haben einen Missionsbefehl bekommen, dass wir hinausgehen. Draußen, wo die Menschen sind. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns mehr als sie zuvor die Gelegenheiten gibt. Nutzen wir diese Gelegenheiten. Wir benötigen diese Kraft Gottes. Was heißt das? Wieder das griechische Wort Kraft. Das heißt Dynamis. Ich fahre wieder mit dem Fahrrad auch morgens zur Arbeit. Andere tun es auch, da bleibt man fit und gesund. Da merkt man die Kraft, die Gott einem zur Verfügung stellt. Mein Fahrrad hat auch ein Dynamo, momentan brauche ich den nicht. Aber ein Dynamo erzeugt Strom. Und wenn wir diese Kraft Gottes, diese Dynamis in uns haben, dann geht von uns etwas aus. Wir strahlen Licht, Helligkeit. Wir weisen hin. Auf Jesus, der das Licht der Welt ist. Er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Meine Berichterstatter sein. Das ist wirklich Kraft. Dynamis. Da denke ich an Dynamit. Dynamit kann Gewaltiges bewirken. Gott kann Gewaltiges durch dich bewirken. Lass ihn rein in dein Leben. Wenn du in der Kraft Gottes leben willst, dann musst du Jesus kennen. Bist du ein Berichterstatter von Jesus? Dann musst du ihn im Herzen haben. Dann schenkt Gott dir die Kraft, so zu leben, wie er will, davon zu reden, was er will. Und die Menschen in deinem Umfeld sollen von Jesus hören. Der Petrus, ein einfacher Mann, als er in Apostelgeschichte 2 von der Kraft Gottes berührt wurde. Pfingsten, Pfingsten das war das Schlüsselerlebnis für die Jünger. Und Petrus fing an zu predigen. Mit voller Überzeugung, angetan aus der Höhe, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Predi und Petrus, er zitierte das Alte Testament. Paulus hat später diesen Vers auch zitiert im Römerbrief. Apostelgeschichte 2.21, was ich gelesen habe. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das hatten die Jünger erlebt. Das habe ich erlebt. Hast du das erlebt? Das ist das wichtigste Gebet, was ein Mensch sprechen kann, sprechen muss. Herr Jesus, rette mich. Da erzählt ein Missionar aus Spanien folgende Geschichte. Seine Erfahrungsgeschichte. Dieser Mann erzählt, ich war nicht immer Missionar. Früher war ich Fallschirmspringer. Wir waren oft in Spanien. Das Flugzeug es stieg in die Höhe und wir saßen im Flieger. Und als man eine gewisse Höhe erreicht hatte, dann kam der große Absprung. Und dann passierte es. Mein Fallschirm öffnete sich nicht, als ich aus dem Flugzeug sprang. Ja, du lebst immer noch, bist Missionar. Wie kam das? Ja, ich bin zum lebendigen Glauben gekommen. Ich habe mich bekehrt zwischen Himmel und Erde. Als mein Freischirm sich nicht öffnete, da schrie ich. Herr Jesus, rette mich. Es ging immer schneller. Der Boden raste förmlich auf mich zu. Ich zog an der Reißleine, aber dieses Ding öffnete sich nicht. Und auf einmal geschah es, wie durch ein Wunder. Der Fallschirm ging auf und ich wurde gerettet vor dem Tod. Wenn ich auf die Erde geprallt wäre, von mir wäre nichts übrig geblieben. In Bruchteilen von Sekunden wurde ich gerettet. Gott erhöhte mein Gebet. Ich wusste ja nicht viel von Gott, erst recht nicht von Jesus. Ich fing an, in meiner Bibel zu lesen. Und dann bekehrte ich mich, ich lud Jesus in mein Leben ein und ich wurde gerettet. Ich erlebte, wie Gott mir meine Schuld und Sünde vergab, wie er aus mir egoistischen Menschen einen neuen Menschen machte. Ich ließ mich ausbilden und ich wurde Missionar. So schnell kann es gehen. Meine Frage an dich heute Nachmittag. Hast du dieses wichtigste Gebet gesprochen, was es gibt? Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Herr Jesus, rette mich. Komm in mein Leben. Nur ein kleiner Satz. Herr Jesus, rette mich. Wenn du es ehrlich meinst, du wirst gerettet. Jesus hat es zugesagt. Wer den Namen des Herrn, des Herrn Jesus angerufen wird, der wird gerettet werden. Das geht in Bruchteilen von Sekunden. Aber du musst dein Herz aufmachen. Das formulieren und Jesus reinlassen. Die Bibel sagt, wie viel Jesus ihn aber aufnahmen. Die werden Gottes Kinder Und die sind gerettet. Ich frage mich, wo sind die Menschen in der Corona-Krise, die gestorben sind? Wo sind sie hingegangen, die ohne Jesus waren? Irgendwann wären sie sowieso gestorben. Aber wo sind sie hingegangen? War da jemand da, der ihnen von Jesus erzählt hat, dass man Jesus anrufen muss, damit man gerettet wird für den Himmel? Deshalb geht hin, verkündigt das Evangelium aller Kreatur, das ist das Vermächtnis von Jesus Christus. Denn nur wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Wie sollen sie hören, wenn wir es den Menschen nicht weitersagen? Und deshalb bin ich bereit, auch in dieser Garnisonkirche zu predigen. Ladet Menschen ein, immer am ersten Sonntag im Monat, dass sie die rettende Botschaft, das gute Evangelium hören. Ich denke, wir haben etwas verloren in unseren Kirchengemeinden. Und vielleicht haben wir, die wir heute Nachmittag hier sitzen, auch etwas verloren. Ich möchte mal fragen, ist es vielleicht die verlorene Kraft der Liebe? Gott sagt in der Offenbarung, ich habe eins gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke daran, wovon du abgefallen bist, tue Buße und die ersten Werke. Vielleicht hast du mal mit Jesus einen Start gemacht, aber bist träge geworden, oberflächlich, lau. Kehr zurück zu Jesus und setze ihn ins Zentrum deines Lebens. In der ersten Liebe in Jesus, da liegt die Kraft. Wir haben zu Hause einige Gläser, einige Tassen. Manchmal kommt unsere Enkeltochter vom Reiten und dann hat sie Durst und möchte sie was trinken. Und sie nimmt sich ein neues Glas, ein sauberes. Ich kenne früher einen älteren Herrn, der hatte auch so ein Glas, eine Tasse. Aber die waren recht schmuddelig. Er hat selten abgewaschen, selten gespült. Aus der Tasse wurde Tee getrunken, dann Milch, dann Kaffee, dann Orangensaft, dann Tee. Das schmeckt nachher gar nicht mehr. Ich möchte nicht daraus trinken, aber so sind manche Menschen, Sie haben sich besudelt, haben allen Schmutz und Dreck in in ihr Leben hineingelassen. Da muss Gottes Geist aufräumen. Da gehört Reinigung im Leben hinein. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Vielleicht hast du etwas mitgebracht, was Gott nicht gefällt. Bring es Jesus, bring es zum Kreuz. Und Gottes Geist wird dir neue Kraft für den Alltag geben neue Freude. Was hat dir die Kraft genommen? Ist es diese Sünde, von der keiner was weiß, die Schuld, die Unversöhnlichkeit? Gott möchte dir Freude schenken, dich überfreien, dir vergebend, dir, dir heraushelfen aus deiner persönlichen Krise. Vielleicht hast du nichts mit der Corona-Krise zu tun, aber du hast eine persönliche Krise. Geh zu Jesus. Lass Gottes Geist an dir arbeiten. Und du wirst ein freier, fröhlicher Mensch. Ich habe das erfahren. Auch du, du kannst es erleben. Vielleicht sitzt jemand heute Nachmittag hier, der hat noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Ich bitte dich, Triff heute deine Entscheidung für Jesus Christus. Wie damals dieser eine Mann. Er wäre fast ums Leben gekommen. Aber er griff nach der rettenden Hand von Jesus Christus. Wer war dieser Mann? Wir haben zu Hause eine Glocke. Wir haben sie meistens im Freizeitheim stehen. Auf dieser Glocke... Da steht Titanic 1912. Die meisten wissen es, am 14. April 1912 rammte die Titanic einen Eisberg. Weil es leider nur halb so viele Schwimmwisten gab, wie Passagiere, ertranken damals 1.512 Menschen. Einer, der ertrank, war auch ein Prediger namens John Harper. Dieser Prediger, der war, war damals auch in Seenot geraten. Er war im eiskalten Wasser. Und dann sah auf einmal einen jungen Mann auf sich mit zukommen. Und er fragte diesen jungen Mann, junger Mann, bist du gerettet? Und dieser junge Mann sagte, nein, bin ich nicht. Und dann kam eine große Welle. Sie trennte John Harper von dem jungen Mann und wieder fragte John Harper, junger Mann, bist du gerettet? Als er ihn sah, hast du Frieden mit Gott? Und dieser junge Mann musste zur Antwort geben, nein, bin ich noch nicht, ich habe diesen Frieden nicht. Und dann wurde John Harper, der Prediger, nach unten gezogen. Er ertrank im eiskalten Wasser. Dann etwa zwei Wochen später war dieser junge Mann in einer christlichen Veranstaltung. Dort erwischte Gott ihn. Er bekehrte sich, gab sein Leben Jesus und er wurde gerettet. Und dieser junge Mann erzählte, John Harper war der letzte Prediger, der mir den Weg zu Jesus Christus zeigte. Es geht in die Ewigkeit. Bist du auf dem richtigen Weg? Gott helfe dir dazu. Amen.